0: el vals de mascarada de Hachaturian,
1: mm.
0: y eh, me sacaban a pasar en el coche mientras escuchábamos eso una y otra vez hasta que me quedaba dormida, ¿no? Entonces así fueron casi los primeros dos años de mi vida, y luego le robaron a mi papá esa camioneta, con el disco incluido. Uf, ¿sí?
1: <risa>
0: como que voy dejando que fluya, eh, la, o sea, como que la misma música me, me puede decir, ok, ya tengo esta sección, ahora podría convenir algo así, ¿no? Entonces como que todo, todo es más en la cabeza que, que en un instrumento o de otra manera.
2: ¿Estás escuchando De la mente a tus sentidos? Un podcast que presenta lo más fresco de la música contemporánea de Viva Voz de los compositores y compositoras con un lenguaje ameno, claro, coloquial y cercano a las personas deseosas de abrir sus oídos a nuevas experiencias. Esta tarde nos acompaña la compositora Jimena Palma que nos va a mostrar algo de su repertorio además de compartir su travesía en este mundo de la creación musical. Bienvenida Maestra Jimena.
0: Manuel,
2: muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Jimena Palma de Jibes, así se pronuncia, Jibes.
0: Está bien. <ríe> bueno, ya, ya lo vamos como de Jibes.
2: Jibes, <ríe> suena bonito. Sí. <ríe> Nacida en la Ciudad de México el 12 de octubre del 93, muy joven, eres muy joven, comienza sus estudios oh. musicales y pianísticos a la edad de 16 años en Bellas Artes, Oaxaca. En el 2013 es admitida en la Facultad de Música de la UNAM, en el área de piano, cursando la carrera bajo la cátedra del maestro Fernando Saint Martín de María y Campos. En 2018 ingresa al propedéutico de composición, como carrera simultánea bajo la cátedra del doctor José Francisco Cortés Álvarez. Estás justo... Eh, en, en cómo decirlo en la cumbre de, de tu licenciatura, ¿verdad?
0: Sí, justo a la mitad de la carrera.
2: Presenta su ciclo Canciones Apotecas para Soprano y Clavecín en el Festival Aires Nacionales 2018. Ganadora de la mención honorífica en el primer concurso del Trío Matices para ensamble de violín, clarinete y piano con la obra Ambivalente 2019 becaria de los dos cursos de orquestación en línea del maestro Juan Pablo Contreras en 2020 y ganadora del primer lugar en el séptimo SmackDown internacional para Cuarteto de cuerdas de The Golden Hornet Project con la pieza Distimia.
0: Ambos son artistas plásticos, entonces como que toda la vida estuve relacionada con el mundo del arte eh, No en sí de la música, o sea, sí escuchaban tanto música clásica, sobre todo mi papá Mi mamá escuchaba más cuestiones populares de, de todo tipo eh, Pero no, no me llamaba tanto la atención y, y suena muy, muy, una historia un poco extraña Pero cuando apenas yo nací, me arrullaban con el vals de mascarada de Hachaturian mm. Y eh, me sacaban a pasar en el coche mientras escuchábamos eso una y otra vez hasta que me quedaba dormida, ¿no? Entonces así fueron casi los primeros dos años de mi vida. Y luego le robaron a mi papá esa camioneta, con el disco incluido.
1: Ufule.
0: Y cuando tenía como 15 años, de repente empecé a tener la melodía del vals en la cabeza y no sabía qué era. Pero estuvo así atorada en mi cerebro como una semana, más o menos. Y mi papá estaba de viaje, le pregunté a mi mamá si, si sabía que era eso, porque pues, pues no, no, no es muy fácil buscar eh, música de este tipo, en, así como, ¿cómo se llama esta pieza? Y empiezas a tararearla, ¿no? Claro. Entonces, pues, sobre todo hace, hace más de 10 años, ¿no? Eh, le pregunté a mi papá y me dijo, ah, pues ese esa es el vals de mascarada de Chaturian, me sorprende que te acuerdas porque te lo poníamos de muy niña, ¿no? Entonces, como ya existía YouTube y esas cosas, pues me dio curiosidad y lo busqué. Y empecé a acercarme un poco más a eso. O sea, fue más como por, por oh, ok, oh, está bien padre, ¿no? Y empecé a buscar primero otras piezas de Hachaturian y después me fui a algo más como básico, como todo mundo que se pone a escuchar Beethoven y Bach y todo lo que tienes que escuchar al mero inicio. Claro. Eh, entonces fue, fue por esa razón que me acerqué al, al mundo de la música,
2: Genial, pero me llama la atención que naciste en la Ciudad de México y, e iniciaste tus estudios en la Ciudad de Oaxaca.
0: Sí, eh, a los cinco años me mudé a Oaxaca y estuve en Oaxaca hasta los 17 años. Mi mamá es del Istmo y pues crecimos acá.
2: Pues hablar ya de Oaxaca ya es eh, como garantía de tener un bagaje cultural muy, muy extenso. ¿Y ahí uh -huh. dónde estudiaste?
0: Eh, inicié primero en la Casa de la Cultura, aunque fueron realmente como cosas muy, muy básicas, eran clases grupales, y en Bellas Artes estuve un año nada más, eh, lamentablemente pues no es el mejor nivel pianístico en, en Oaxaca, y bueno, al menos en ese entonces, últimamente creo que ha ido mejorando, pero pues la, la opción era salirte prácticamente de la ciudad si querías estudiar, sobre todo piano, ¿no?
2: Sí, está como muy centralizado este tema de, de las universidades o de los estudios artísticos sí, sí, sí. Eh, aquí en el país. Yo recuerdo, pero bueno, evidentemente la Ciudad de México es como las mejores escuelas de música, pero sí. también se habla de, de Monterrey, de la Superior de Música de Monterrey, o incluso de en, Morelia, ¿En, Jalapa? en Jalapa también, y en Morelia el, el CEMAS de Música sí. Electrónica. En fin, es un poco difícil... Eh, no salir de tu, de tu lugar de origen como para buscar nuevas oportunidades. Yo mismo estoy aquí por, por esta misma situación. ¿Cómo fue ese cambio?
0: Pues la verdad para mí fue algo muy positivo, porque, eh, pues sí, digo, yo también ya estaba un poquito cansada de, de la dinámica aquí en Oaxaca, sí, sí quería estudiar música, pero sentía que no sabía absolutamente nada. Entonces... Fue como recibir una enorme cantidad de conocimiento en poco tiempo y a mí me gusta mucho aprender, entonces para mí fue algo muy padre. O sea, creo que, que más de no. La primera vez que regresé fueron como cuatro años después de que me mudé a la ciudad. Entonces, pues sí estaba muy contenta de estar aprendiendo bastante.
2: Entonces aquí entraste, aquí en la Ciudad de México, entraste directamente a la Escuela Nacional de Música. Bueno, la Facultad de Música ahora.
0: En ese entonces, sí. ¿eh? Sí, todavía entré cuando era la, la nacional. Eh, este, este año, justamente, a inicios de año, decidí que, que ya ahorita voy a dar como, ya he terminado piano, este, no, no voy a terminar la carrera porque quiero enfocarme más en composición, porque sí, llevar las carreras, la carrera simultánea es, híjole, es, es un rollo, es muy pesado.
2: Claro, claro. Y eso, eso quisiera platicar ahorita. Eh, ¿Por qué vas a dejar el piano y por qué Vas a darle más énfasis a la composición. ¿Qué encuentras atractivo en ello, en la composición?
0: Pues, mira, los únicos dos concursos en los que he participado, pues, afortunadamente me ha ido bien. Digo, tampoco creo que sea increíblemente importante estar compitiendo, ¿no? Eh, pero, pues, es más por motivación propia. Y me gusta más la sensación de escuchar algo que yo, yo creé de mi cabeza, a tocar algo... Eh, o sea, es más, o sea, aunque fuera mi propia pieza, no es la misma sensación que cuando estás escuchándolo como, como por fuera. No sé, es, es distinto y la verdad lo disfruto mucho más. Creo que también las escuelas de música, eh, después de un tiempo, te pueden empezar a generar problemas de ansiedad a la hora de estar tocando. No tiene que ser pánico escénico en sí, pero... Tienes que estar estudiando por horas para sacar cuatro piezas. Terminas de sacar esas cuatro piezas y, órale, siguientes cuatro, siguientes cinco, siguientes siete, ¿no?
2: Claro, claro, entiendo esa parte porque sí, también yo alguna vez estudié guitarra y también decidí, dije, no, mejor este es lo mío. Sí, es muy bonito tocar piezas, las piezas clásicas de los grandes compositores, pero justo como dices, es, es indescriptible cuando escuchas algo que sale de tu cabeza. O sea, literal, está en tu cabeza, lo escribes, se lo das a alguien que, que es capacitado para ello, si es que no lo puedes hacer tú mismo o tú misma, y luego lo escuchas así como de frente. No sé si me explico. Exacto. Yo me he preguntado, eh, respecto a esto, ¿cómo, cómo viven esa experiencia eh, los músicos de orquesta? Yo siento raro, yo prefiero estar como enfrente, ya sea como escucha uh -huh. o, o, o dirigiéndola, pero escuchando de frente lo, las, las obras, porque siento que claro. cuando estás ahí en la orquesta, pues no escuchas como debe ser la obra, eres parte de, sí. pero no lo escuchas en este gran, eh, gran ambiente que se crea. Eso es un poco lo que tú sientes o sentiste al decidir.
0: Ándale, es que o sea, cuando, cuando, por ejemplo, cuando tocas en música de cámara, siento que es una sensación similar, porque si estás como pendiente de lo que está haciendo el otro y tú también tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo, entonces, como que estás muy, muy, este, pues, pues seguro del resultado sonoro, ¿no? Es como un resultado sonoro más real. Porque, digo, igual cuando tocas solo, y es algo que, que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad, pero el tiempo se mueve de una forma distinta, ¿no? Y, y de hecho, eso tiene que ver hasta simplemente en, en el tempo que está a veces es una pieza, ¿no? O sea, si un segundo es 60 y la pieza está en 82, pues tu concepción interna de cómo se va moviendo el tiempo es diferente a la realidad, ¿no? Y hay veces que puedes adelantarte o atrasarte o cosas así y, y no lo vas a notar porque pues, hay veces que también ya tú estás haciendo ese tipo de cosas normalmente, ¿no? Pero cuando lo escuchas por fuera y es, es como, ah, ok, está pasando esto, ¿no? Y siento que en música de cámara al menos es más o menos esa sensación y era de las cosas que yo más disfrutaba, la verdad. Creo que era de lo más divertido. Pero sí, en, en orquesta, la verdad, yo así no tengo idea de cómo sería, porque justamente tienes que estar como prestando atención al director y a los músicos y a tu sección y todo esto, ¿no? Entonces, es, es otra cosa.
2: Sí, un reto para los músicos y, y precisamente no se trata de como, como... Más bien, se trata de darles crédito a lo que hacen y a lo uh -huh. que hacen por nosotros, por nuestra música. Ellos están ahí eh, pues, claro. tratando y trabajando para dar lo mejor, para que suene lo mejor posible a nuestra obra. Y bueno, es un, es un gran trabajo y le damos el crédito y un agradecimiento profundo a todos los intérpretes. En el caso de esta obra que nos presentas, Distimia, ¿cómo fue que surgió? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cuál okay. es el concepto?
0: Ok, eh, para mí el año pasado, fue literalmente creo que el peor año de mi vida, eh, yo creo que para muchos fue muy mal año, pero para mí fue así, el peor, así de verdad, pues fue, fue horrible. Eh, casi por medio año no pude componer nada, eh, me daban ataques de ansiedad todos los días y tenía que ver un poco con la pandemia, yo creo, eh, pero pues también por las situaciones que derivaron de ella, ¿no? que se me juntaron muchas cosas. Entonces, eh, ya para finales de septiembre, inicios de octubre, pues decidí retomar la composición. Eh, a mí a lo largo de la vida me han diagnosticado con muchas cosas de tienes ansiedad generalizada y tienes depresión y tienes depresión este, persistente y tienes, lo último fue por ¿no? Y pues la, con lo último yo nunca estuve de acuerdo,
1: <risa> pero,
0: pero pues la verdad es que cuando también tienes tantos diagnósticos así, puedes ser un poco cansado, y la palabra distimia significa, bueno, es, es la palabra que se usa para denominar al trastorno depresivo persistente. Entonces, mi idea inicial era hacer una suite de pues, varios movimientos con diferentes como trastornos, ¿no? Justamente la suite sería trastornos. Y esta era la primera pieza. Eh, la verdad es que al inicio estaba más, más chiquita, duraba menos de tres minutos. Y mi maestro de composición y dijo, oye, me una convocatoria para no de cuerdas, métete. Yo creo que sí podrías ganar algo o quedarte, o algo así, ¿no? Este, chécala. Y dije, bueno, pues vamos a verla. Él, él siempre nos motiva mucho a, a estar viendo todo este tipo de cosas. Y ya me metí a verla y se me hizo una convocatoria súper extraña, porque decía que la pieza tenía que durar exactamente cuatro minutos, ¿no? Y de hecho, esta versión que se escuchó eh, no fue la versión definitiva, porque todavía nos dejaron mandar cambios, y no les entregaron los cambios a los músicos, entonces terminaron tocando como la penúltima versión, ¿no? Y también para mí fue como, oh, por Dios, esta no era la versión final. Pero, pues, este, ya, ya aumenté esos tres minutos a que si fueran los cuatro exactitos, al menos según el MIDI. Eh, a ver que sí coincidera. Se supone que podían ser segundos más y segundos menos, okay. pero que no podía ser algo, algo exagerado, ¿no? O sea, no podían ni ser tres minutos ni cinco minutos. Entonces, pues... Pues ya la, la mandé, me mandaron un correo de que la habían seleccionado y fue, fue una experiencia también bastante interesante ese concurso porque de hecho en la playlist que estás reproduciendo esta pieza eh, ahí vienen los 16 seleccionados y ponen a competir a una lado de otra y el público es quien decide el ganador. Entonces primero preseleccionan a 16 y luego es como votación en vivo.
2: ¡Guau, wow, qué interesante! Qué interesante. Sí. Y hace tiempo, bueno, cambiando un poco de tema, pero estaba, eh, ¿te acuerdas que hubo una como tipo la academia, pero de cantantes de ópera?
0: No, no sabía.
2: Sí, en, en Canal 22 o Canal 11, no me acuerdo. Ya Para tiene, ver. igual y ya tiene una década. Igual sí, el, alguien se acordará de eso. Así tipo la academia, pero con cantantes de ópera. Y luego con, con bailarines, bailarines de ballet. Y yo pensaba, estaría muy chido hacer algo así, pero con músicos, compositores contemporáneos. Uh -huh. y estaría genial porque todos todos tenemos esos trastornos mentales que es lo que nos yo pienso que es nuestro motor para, para crear depresión, este ansiedad, todas esas eh, cosas que, que nos están atormentando día y noche. Creo que ese es el conducto, la música y la creación es el conducto por el que salen y por el cual estamos funcionales, por decirlo de una manera. Entonces, más interesante, esto que... <ríe> 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 es más interesante esto que dices, sí, a veces, la verdad es que sí, hay días que, que, que uno, como dices, puedes estar mucho tiempo sin hacer, sin componer nada, y luego hasta yo he sentido, ¿cómo me digo, cómo me digo a mí mismo que soy compositor, o cómo me presento como compositor, si ya pasaron tantos días, o horas, y no he escrito nada.
0: Justo es algo que, que yo también me he preguntado, ¿no? Y de hecho, eh, hay veces que hasta se lo comenté al maestro, porque era así como, es que, ¿cómo es posible, no? O sea, sí trataba de avanzar lo más que podía y todo, pero de verdad, hubo una época en que no podía hacer nada, y que, como tenía piezas ahí que, que había empezado, hasta terminé, y eso fue como lo del semestre, y, o sea, sí cumplí con los requisitos, pero no sentía que estuviera avanzando más, ¿no? Entonces, eh, pues me dijo, mira, pues cada quien tiene situaciones distintas, o sea, tampoco es como que no quieras hacerlo, pero pues, así así a veces ocurre, y aparte, la composición es muy normal. Puedes dejar de un tiempo por alguna u otra razón, pero vas a seguir saliendo componer. Digo, si sí, hay que hacer oficio, creo que es muy importante también, pero también hay que ser como considerados consigo mismos, ¿no? Ives se tardaba años en terminar una obra, o sea, literalmente podía pasar... Tiene una obra que se tardó más de un par de décadas, creo, en, en terminar, ¿no? Entonces es como, ok, o sea, sí, sí hay, que, hay que hacer las cosas, pero también hay que priorizar a veces qué es lo más importante eh, para ti en ese momento, ¿no?
2: Claro, y uno piensa en que puede o tiene que hacer, tiene la obligación de hacer una obra maestra cada, no sé, cada mes o cada año, y no, sí. realmente... Realmente es, como dices, oficio. Uno va haciéndose de, de herramientas conforme va aprendiendo, fracasando, etcétera. Y bueno, te iba a comentar que se me hacía interesante que, que de una, de esta mec mecánica de poner piezas y que el público elija, eso se me hace sí. muy interesante.
0: Sí, pues ya, ya es la séptima edición. Eh, la verdad es que es un, un concurso bastante padre, o sea, es muy, fue la experiencia más estresante que he tenido musicalmente hablando, porque si están, o sea, aceptan eh, no importa tu estilo no importa eh, no importa tu país, no importa nada o sea, aceptan piezas para cuarteto de, de cuerdas tradicional siempre, siempre y cuando cumplan con esos cuatro minutos y sea cuarteto,
2: tal cual, ¿no? Y eso voy, el estilo ¿Te gusta la música contemporánea? ¿Cómo es tu pieza? ¿Qué relación tiene? ¿Has escrito otro tipo de música?
0: Sí, bueno, la verdad es que, que a veces siento que compongo mucho por intuición. Y para mí esta pieza era un poco, ok, voy a probar tantito melodías en el piano. Normalmente pruebo algo, si me gusta más o menos algo de lo que suena, lo trato de desarrollar en mi cabeza. Y ya sobre eso trabajo y solo lo escribo y listo, ¿no? Entonces, creo que, que algo que, por ejemplo, sí tenía muy claro desde el principio es que no es algo tonal, pero es algo bastante identificable de escuchar, o sea, es algo que se puede quedar pegado en el oído. Digerible. Exacto, y, y uh, para mí es una pieza que representa como la depresión contra querer salir de ella, ¿no? Entonces, este, hay un punto en el que se vuelve totalmente tonal, y literalmente agarré 016, 1, 6, que este, fueron mis tres notas, que eran re, mi bemol y la, y para abajo, ¿no? Entonces, eso ya lo tenía como consciente desde el mero inicio de si se va a interrumpir va a ser con algo atonal para romper como con esa dinámica que llevamos desde un inicio. Y varias veces que aparecen la interrupción es como no, 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 ya, estoy aquí, pero siempre regresa la depresión, ¿no? Entonces es como justamente la, la representación de la depresión persistente.
2: No puede ser que, no puede ser, re, mi, bemol y la, Ahora que lo estás diciendo, es increíble, pero yo uso esas mismas notas. Re, mi, bemol, fa <risas> sostenido y la he hecho mucha música con esas notas. Me gusta mucho el re menor, pero digo, no voy, sí. a, hacer, no voy a hacer música sí. tonal, <risas> no voy a, así que voy a mover tantito los, los grados y uh. sale justamente como lo dices, no es tonal, pero sí tiene como una cierta eh, fuerza, Fuerza tonal, sin que sea música tonal tradicional, pero sí uh -huh. se siente así, ¿no? Que como dice, regresa, hay, un, hay elementos que, que se pueden reconocer.
0: Bueno, como, como te digo, para mí es esta lucha, ¿no? De estar deprimido y querer salir de ahí. Digo, yo creo que, que también cada quien lo puede interpretar como, como quiere. Para mí, pues, el, como yo la concebí eh, se me hace un poco absurdo querer que la gente lo entienda igual, porque pues,
1: claro. tal vez para,
0: para ellos signifique otra cosa o ellos se imaginen otras cosas. Eh, creo que más bien es como tu concepción a la hora de hacer la pieza, más que la concepción que quieres que tengan al final.
2: Y para recrear como una imagen más digerible, como es tu música. Podríamos asignarle como tipo intensamente algunos recursos, <risas> algunos elementos musicales, como ya mencionaste, la depresión, la ansiedad. Yo me imagino justamente eso. Pero bueno, eso de eso ahorita platicamos, ahorita que escuchemos tu obra otra vez, ya con esta información que nos compartiste, y ver cómo podemos recrear con tu autorización, con tu permiso, algunas imágenes a partir de de esto que nos comentas. Otra cosa más que quisiera preguntarte es, eh, bueno, ya mencionaste sobre la intuición, sobre tu proceso creativo. Tú estás como buscando algo en el piano, llega algo, y a partir de ahí como que lo vas desenvolviendo, como técnicamente se dice, desarrollando o trabajando.
0: Híjole, es que creo que también depende mucho de, de cada persona, ¿no? La mayoría de, de mis amigos que están en Compo sí trabajan mucho, mucho con el piano, y yo a pesar de que estudié tanto tiempo piano, casi no lo ocupo, ¿no? O sea, realmente para mí es más imaginarme a veces sonoridades que quisiera escuchar, eh, tal vez, no sé, como, o sea, es que, es que sí, depende también de, luego de la instrumentación, o, o qué resultados en cuestión de, de ah, si sí hago esto y esto podría sonar padre, ¿no? Pero no, no suele ser algo como demasiado específico, y creo que también como que voy dejando que fluya, eh, la, o sea, como que la misma música me, me puede decir, ok, ya tengo esta sección, ahora podría convenir algo así, ¿no? Entonces, como que todo todo es más en la cabeza que, que en un instrumento o de otra manera.
2: Ok, dijiste algo muy interesante, la música me puede decir hacia dónde va. Eso ya lo... Justamente en el episodio pasado platicábamos con el, con el compositor Carlos Ayón y yo le compartía que mi maestro de composición me decía eso, lo que la música te pida. ¿Sí? Eh, hay diferentes como maneras de interpretarlo. Hay, hay compañeros que son muy técnicos, es decir, hacen como diagramas para crear sus líneas melódicas o su armonía o su ritmo. Yo soy de tu equipo, de que la música te vaya como pidiendo cosas, que suena, suena muy raro porque eh, suena como algo, no sé, místico, ¿no? Que se, se te mete algo aquí y te va diciendo, casi casi te va dictando la Biblia, algo así. Pero me gusta, me gusta ese, esa manera de crear y me da gusto sí. que, que compartas este proceso. Vamos a escuchar nuevamente tu pieza a ver qué podemos sacar con esta información que nos das you. qué maravillosa obra, nuevamente te lo digo y te felicito por esta gran obra como te decía hace ratito uh, con lo que nos dijiste, a mí me sugiere esto o me recuerda inevitablemente la película de Intensamente, hablando de emociones pero en vez de emociones <risa> trastornos mentales está como, no sé eh, la depresión, el TDA eh, la ansiedad <risa> y es un diálogo muy bonito y con esto quiero decir que no es que el violín uno es la ansiedad. El violín dos es tal. Si no me refiero más bien a los elementos que escuchamos, como el... Taran, 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 taran. Ese es un elemento que me representa algo. O como el... pom 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 pom. pom. Esa esa fuerza de, de... De los graves, no sé, me, me, se me ocurre como... Esos pensamientos recurrentes negativos que te hacen... Eh, paralizar en alguna situación en fin, yo reflejo, o más bien yo creo esta imagen de diálogo entre los trastornos que habitan en, nuestro, en nuestra mente, día a día como esta lucha, como bien lo dices creo que esta obra lo refleja muy bien y por otro lado quiero preguntarte ¿qué opinas tú de los concursos? concretamente este, es decir incitan a la creación musical ¿cumple con eso o no cumple con eso?
0: Yo creo que sí eh, bueno con este a mí, a mí me gustó mucho la experiencia aunque te digo que a la mera hora fue súper estresante porque pues aparte fue un concurso en línea con votaciones en línea entonces era, era un poquito extraño todo, la dinámica fue, fue bastante, bastante extraña eh, pero Digo yo, te digo, yo tenía una pieza con un poco menos de tres minutos y al final, eh, la versión final, final, <ríe> que ya pronto vamos a sacar esa grabación ahora sí, bien, ya te la estaré compartiendo, <ríe> eh, creo que, que me gustó muchísimo más el resultado final que el que tenía al principio, entonces fue como una motivación bastante grande para, ah, ok, además fue algo muy, muy bueno también salir un poco de la dinámica de la pandemia, del encierro y de no tener nada que hacer y de estar tú solito haciéndote bolas con tus propios pensamientos, ah, ok, o sea, también, también hay actividades ahorita, ¿no? O sea, también puedes concursar, también puedes hacer cosas aunque estemos encerrados todavía. Claro. Y, y también es, es un concurso que me gustó porque te puedes dar cuenta de lo que están haciendo personas alrededor del mundo, ¿no? Eh, había personas bastante jóvenes, había personas más, más, más grandes, este, de todo tipo de estilos distintos. Y pues es, es algo muy interesante porque, digo, creo que uno trata siempre de estar escuchando lo que está pasando actualmente, pero esto también te fomenta: a, oh, esto están haciendo, mira, así suena lo que hacen en Japón, y así suena lo que están haciendo aquí en tal país, ¿no? Y, y digo no tiene que ser específicamente como él representa todo pero se puede dar más o menos una idea de qué es lo que está lo que está sucediendo en este preciso momento ¿no? entonces eh, yo creo que es bueno eh, aparte concursar pero no no con la intención también de ganar tal cual sino de crecer no porque muchos ven como el concurso como no es que tienes que ganar ¿no? y yo creo que que no, creo que tiene más que ver la experiencia y, y pues también uno va aprendiendo cosas, vas viendo qué funciona, qué no, qué te gustaría también cambiar, qué cosas también están funcionando, qué cosas les gustan a las personas. No es que las tengas que usar, pero lo puedes saber, ¿no? Entonces, es, es, una, es una experiencia en general.
2: Sí, muy enriquecedora, justamente eh, porque uh, hay eh, concursos, o más bien hay gente que, compositores que se basan o basan su carrera en concursos y luego se vuelve como contraproducente en el sentido que bueno, si no gano quiere decir que no valgo como compositor o mi obra no es buena y bueno, ahí entra una cuestión ya más psicológica, pero si lo tomas como, como tú bien lo mencionas como algo para conocer qué están haciendo los demás qué puedo aprender de los demás Uh -huh. ¿Y qué puedo aportarles yo?
0: Claro, por ejemplo, había una pieza que cuando la escuché yo dije, wow, ahora la está súper padre, seguro está gana. <ríe> y no, no pasó de la primera ronda y me quedé así como, ¿cómo es posible? O sea, para mí fue mi pieza favorita, ¿no? Pero la escuché completa y pues, o sea, sigue siendo de las piezas que más me gustaron y pues está en mi playlist y así pero pues te das cuenta que también hay, hay de todo tipo de, de gustos, y, y aparte los concursos son una cuestión bastante subjetiva, eh, porque depende del gusto de las personas, o de X o Y cosas, ¿no? O sea, pueden ser muchos factores que determinan un resultado. Entonces, eh, yo, yo te digo, yo creo que es algo, algo bueno, claro que se siente padre ganar y todo uh -huh. eso, porque pues, digo, es, es como un motivador una licencia como, oh, ok, o sea, sí, Sí, también es satisfactorio, pero pues, por ejemplo, este concurso tuvimos más de 200, los aspirantes, de esos más de 200 seleccionan solo a 16, ¿no? Entonces, es como, que okay, o sea, también pertenecer a esos 16 ya es, es un logro, ¿no?
2: Así es. Ahora, pasando de los concursos a... Los subsidios, a las becas, al tan odiado, amado Fonca. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación de... Sabemos que hay gente que vive de los, de los subsidios y hay gente que ha buscado por décadas sí. subsidios.
0: Mira, yo creo que, sobre todo cuando estás estudiando y apenas te estás dando a conocer y todo esto, eh, son de las cosas que más te pueden ayudar. Eh, porque, pues, digo... Es muy difícil y es algo que he vivido en el último año y medio. Encontrar músicos profesionales que toquen sus piezas. Creo que todos los que somos estudiantes de composición, no estoy diciendo compositores, estoy diciendo estudiantes, que tenemos que recurrir o a amigos o a gente que no te cobre tan caro porque también, o sea, al principio tienes que pagar porque toquen tu obra. Claro. Entonces, este tipo de becas yo siento que es como, ok, nos están ayudando a poder hacer este tipo de grabaciones o de presentaciones con buenos músicos, músicos profesionales, que sí suenen nuestras piezas como deben de ser. Porque a pesar de que esta, esta versión creo que tiene cosas muy buenas, por ejemplo, eh, siento que, que como eran 16 piezas las que tenían que estudiar, no, fue, no, no tuvieron el suficiente tiempo para, para darle a cada una de ellas, ¿no? Entonces, ya yo por mi cuenta, después contraté a otro cuarteto, que fue el cuarteto Trubalcada. Eh, hicimos grabación, pero pues también es una inversión de dinero fuerte, ¿no? Eh, tanto para contratar al ensamble como para pagar la grabación, y afortunadamente a mí me prestaron la sala, pero normalmente también tendrías que contratar una sala. Entonces, es muchísimo dinero, y creo que sobre todo para los jóvenes es algo que es bastante bueno. El problema es que para hacer eso también ya tienes que haber grabado tú, primero, como por tus medios, varias cosas. Eh, bueno, lo malo también en algunos, muchos casos, tener contactos y que por los contactos también te lo ganes, que es algo que pues, no podemos ocultar, ¿no? Es algo que pasa. Eh, y que, pues, uno tiene que tratar de hacer las cosas de todas maneras y decir, ok, pues yo lo tengo que seguir intentando. Ya cuando, creo que, o sea, llevan 40, 30, 20 años viviendo de becas, pues creo que ya es un poco excesivo, porque dice que hay casos, últimamente han salido varios artículos y pues, los he leído, pero pues creo que, que es un poco difícil el mundo de la composición en México, eh, tal vez no tanto en algunos otros países, pero, pero sí creo que muchos se quedan en eso porque no hay demasiados lugares en los que se apoye
2: En el camino eh, como tú lo debes saber, vas encontrando gente que te va apoyando, que se va sumando a tu proyecto y realmente esto es como eh, muy bonito, como muy gratificante de que haya alguien que sí le gusta la música que yo hago y regresando al tema de, de, de este concurso que decías justamente la obra tiene que madurar, o sea la primera vez no va a sonar no va a sonar como tú pensabas tiene que madurar, incluso cuando madura, tampoco va a sonar como tú pensabas. Puede sonar mucho mejor, o claro. puede sonar otra cosa. ¿Cómo confrontas esto? Lo platicamos un poco fuera, fuera del aire cuando estábamos organizando la, la, la llamada, porque sí, justamente decías es que hay una versión mejor de mi obra, o diferente de mi obra, y es esta ansiedad que nos tienen los compositores, como es que no es lo que suena, me gustaría que sonara diferente, o que se tocara diferente, o a lo mejor que se ensayara más tiempo, ¿cómo vives eso?
0: Pues, ay, es que, es que, híjole, mira, yo he tenido muy malas experiencias dentro de los hospitales escolares, así, de verdad, muy, muy, muy malas experiencias, en, eh, de verdad, me han pasado de todo. O sea, creo que en cada recital pasaba algo feo y como que todas mis grabaciones que he hecho dentro de la escuela están bastante mal, ¿no? Entonces, pues, ya cuando, cuando los estás viendo con un, un ensamble más profesional y todo, también creo que tal vez esté un poco mal, pero tiene ciertas expectativas, ¿no? Porque, pues, es como, ok, o sea, ya es un ensamble consolidado y seguro va a estar así súper chido y va a, estar escrito, van a tocar todo lo que está escrito, ¿no? Pero, como te digo, o sea, igual tocar 16 piezas, que son realmente difíciles, porque ninguna de las 16 era fácil, eh, y aparte, pues, pues, tener poco tiempo de estudio, y aparte en pandemia, sé que no es la situación ideal, ¿no? Entonces, pues, digo, claro que uno pues, tiene ciertas expectativas, porque aparte cuando me dijeron que fui seleccionada, eh, me puse a ver los videos de concursos anteriores de, de la misma organización y pues, eran grabaciones así súper wow ¿no? Y cuando escuché la mía me quedé así como... Esto no es, o sea, hay, hay varias cosas, ¿no? O sea, este ritmo donde estaba el track o, o, o el final, que para mí cuando digo que cuando lo escuché fue así como, es que ese ya no era el final, ¿no? O sea, ya había hecho correcciones, pero no se las mandaron. Y la verdad es que al principio no me lo tomé muy bien, porque yo dije, no, ya, no voy a ganar, o sea, ¿para qué eso? Ya, ya, ya me voy a meter a verlo, pero ya no esperaba nada, ¿no? Y pues luego fui, vi que iba avanzando y fue como, ok. Pero no sé, aún así eh, yo no me sentía al, al 100% satisfecha. Digo, creo que, que es normal siempre el compositor es lo más aproximado a las páginas, ¿no? Entonces, pues, por eso fue que hice esta inversión, de hecho, con, con parte de lo del premio fue, fue que dije, ok, vamos a grabar una versión que me guste más a mí también. Y te digo, no es que no, no, no me guste este, toda la versión, te digo, creo que hay cosas que son muy buenas y que de hecho sí. me gustan más la energía, por ejemplo, que, uh -huh. que le ponen a esta que tal vez la energía que se hizo con la otra, pero pues es como precisión por energía, ¿no? Y, y pues, bueno, también... Eh, creo que, que uno tiene que ir viendo qué prefiere, ¿no? Eh, la verdad es que, que yo, en este caso, creo que prefiero la, la precisión porque también, como, okay. como suelo ser, para mí suelen ser luego como dictados casi casi musicales, y solo les escribo lo que me imagino, pues, de repente, es como que aquí el ritmo sí está bien, los armónicos entraron donde deben de ser, y... No sé, como que también me da un poco de, de tranquilidad el escuchar mi pieza como más, lo más parecido a como me la imaginé. Entonces, al menos en este caso, creo que yo, yo me iría con eso, como con, ah, ok, le están tocando, realmente siguiendo bien las indicaciones de la pastura y todo y digo, también obviamente es muy diferente trabajar directamente con un ensamble, dar comentarios Exacto. recíprocamente, que mandar una partitura, la tocan y suerte, ¿no? Bendición
2: y a ver cómo sale.
0: Exactamente, porque ahí simplemente tocaron como lo entendieron y aunque pues si era la misma rítmica y todo, hay veces que... Pues yo creo que a todos los músicos luego nos pasa, ¿no? Que de repente contamos mal y nos acostumbramos a que suene así y ya se nos quedó el hábito pero como no hay nadie que te esté diciendo, oye, no, espérate, este, aquí está chueco o algo, pues ya te quedaste con la costumbre de hacerlo de la misma manera. Entonces, pues siento que eso fue lo que pasó. <ríe> y, y creo que sí es bueno buscar, eh, tú escuchar algo que te guste, o sea, como buscar una mejor interpretación si tú lo consideras así, porque también... Es tanto tiempo invertido y tanto esfuerzo en, en hacer una pieza, este, a veces, eh, que si sí quieres escuchar el resultado tal cual, ¿no? Y digo, obviamente siempre pasan cosas, pero aún así es lo que uno quiere.
2: Sí, más que más que un buen resultado o mal resultado, creo que lo que uno busca es que se parezca lo más posible a lo que tú pensaste.
0: Exactamente. Y,
2: y no tiene no tiene que ver con... Con, la, eh, con los músicos en el sentido de que sean malos o buenos músicos, sino en el sentido de que entiendan, eh, o más bien se conecten con lo que tú quieres expresar. Es algo eh, muy, muy difícil en cuando un compositor eh, pues ya falleció, como los grandes compositores claro. antiguos, pero ahora pues, eh, tienen la posibilidad, tocando música nueva, de que los compositores estamos vivos, están vivas, ¿sí? O sea, ¿Sí? acérquense a, a, a nosotros
0: a todos. Exacto, este es el mejor consejo <ríe> Sí, claro, porque, o sea, híjole, imagínate cuántos, imagínate el pobre Beethoven si aparte estuviera vivo y no estuviera sordo, ¿cómo sufriría a veces escuchando algunas interpretaciones, ¿no? Claro.
1: claro. <ríe> y,
0: y, o sea, no, no es como en, en mal plan, sino que es algo que creo que igual hasta él le pasaría, ¿no? Bueno, supongo. <ríe> Entonces, eh, y sí, es una ventaja enorme poder trabajar con los músicos mano a mano, porque también ellos dan su propia retroalimentación, o sea, no solamente es como, yo quiero que suene así, y ya, a veces que te dicen, oye, funcionaría mejor tal vez aquí, o estar cada, o, o, oye, fíjate que este armónico artificial lo podría hacer natural y sonaría más potente, uh -huh. Entonces son consejos que es como, ah, ok. O sea, por ejemplo, para mí este fue mi primer cuarteto de cuerdas. Yo jamás había hecho ningún cuarteto, pero amo los cuartetos. Entonces he escuchado muchos así, a lo largo de, del tiempo, ¿no? Y, y aún así no es lo mismo escucharlos que escribir uno. <risa> Entonces, ya cuando, por ejemplo, algo que había puesto, este, que de hecho siempre se me olvidó, cambiar, era que había puesto los armónicos con su pontichelo, pero era como una redundancia, o sea, no uh -huh. tenía por qué claro. ponerle su pontichelo porque ya se hace su ponticello, claro. ¿no? Entonces, este, pues sí me lo dejaron y, pues, como, sí", y, y sí lo tenía consciente, pero se me fue quitarlo, ¿no? Y aún así, pues eso es algo que también te hace crecer a ti mucho y te dices, ok, estoy... Estoy aprendiendo o sea soy estudiante no yo, yo no soy todavía una compositora consolidada no estoy y, y aparte creo que, que todos los músicos siempre estamos en crecimiento siempre estamos estudiantes somos como eternos estudiantes porque Así es. aunque terminemos la carrera o maestría o lo que sea tienes que seguir conociendo cosas tienes que actualizarte y pues no, no solo con, con las tendencias, sino contigo mismo, ¿no?
2: Sí, yo terminé la carrera hace ocho años y, spoiler, la sigo cagando. <risa> es, es un aprendizaje, como bien lo dices, nunca se termina. Uh -huh. Pero es el oficio, o sea, eh, ya cuando sales y ya es, estás escribiendo, aunque sea arreglos o aunque sea alguna cosa sencilla, es importante trabajar con los intérpretes. Porque ellos sí. te facilitan la vida.
0: Sí, también son tus maestros muchas veces.
2: Sí, porque el tío Sibelius es muy engañoso.
0: <risa> sí, el tío Finale también.
1: <risa> ¿Qué team eres? ¿Team Sibelius o Team Finale?
0: Sea, Francisco. ¿Qué me recomiendas? ¿Sibelius o finales? Pues yo uso Finales, entonces si te tardas, te puedo ayudar. Y dije, pues órale. <risa> ya que, pues, finale, y me costó mucho agarrarle la onda, pero ya que lo hice, ya se me hizo bastante fácil. Y algo que odio del Sibelius es la sinfonía del Sibelius al inicio. Yo sé que se puede quitar, pero aún así la detesto. O sea, creo que terminé odiando esa sinfonía de escucharla cada que abrí el Sibelius. Eh, el Sibelius tiene muchas ventajas por, por la cuestión de anotación musical contemporánea, uh -huh. pero en algunas cosas más tradicionales creo que se ve más... Me agrada más la edición del finale. Ok. Entonces creo que, que no hay que ser tanto de, de team, sino lo que te acomoda más, este, porque al final de cuentas es casi, casi estar casado con un programa, y luego aprenderle a otro es ay, bien latoso, porque ya te aprendiste los shortcuts de uno, claro. y tienes que aprender los del otro, y claro. pues no.
2: Respecto a las academias de música, de acuerdo a tu, a tu experiencia, ¿qué les falta a las academias de música para preparar para prepararnos para la composición en el mundo real. Es decir, ya una vez terminada. Tú estás a la mitad, pero supongo uh -huh. que ya tienes una idea de qué necesitas y viendo el plan de estudios uh -huh. puedes darte cuenta de, hújole, como que hace falta algo aquí. ¿Qué piensas que es lo que hace falta?
0: Híjole, pues mira, la verdad yo apenas llevo tres años componiendo porque aparte me eché el prop en un año. Entonces, como que, como que siento que he estado un poquito a las carreras a veces de, ok, tengo que componer, tengo que aprender tengo que leer, tengo que escuchar ¿no? eh, de que, es que no sé si puedo hablar en sí de una academia porque yo creo que hay veces que depende más de los maestros con los que estés que, que de la academia en sí como como hay, en la cátedra de composición ¿no? okay. eh, porque, digo, entre los maestros de la FAM, yo no sé cómo sean las clases de las escuelas, la verdad, o sea tengo muy pocos conocidos que estudian composición en la superior y en el concert no tengo a ninguno. Entonces, eh, pero dentro de los maestros mismos que hay en, en la facultad, son muy diferentes sus clases. Entonces, algunos se van de una manera mucho más teórica, desde el mero inicio. Otros te dan muchísima más libertad. Otros son una mezcla de ambos. Y hay otros que no les importa el programa. Entonces, es muy difícil saber como, como tal cual como la academia, ¿no? Creo que últimamente, al menos en la FAM, ha ido mejorando porque también han ido contratando maestros nuevos que están aportando, pues, cosas más interesantes. Eh, antes, por ejemplo, hablar casi de música contemporánea en análisis musical era algo imposible porque uh -huh. Ravel ya era lo más contemporáneo sí. o Debussy ya era lo más contemporáneo. Y, o sea, te lo digo porque de verdad, mis clases de análisis contemporáneas llegaron a Debussy. No pasamos de eso. Después yo me he metido oyente justamente con Francisco a, a sus clases de análisis y tú que la primera clase vemos Stravinsky y la siguiente vemos Bach y luego vemos Stockhausen y wow. luego vemos Beethoven, ¿no? Entonces es una mezcla de, ok, o sea, ya también estamos aprendiendo un lenguaje diferente, no nos estamos quedando solo con los clásicos, porque a pesar de que, pues sí, los clásicos se tienen que aprender, y es muy importante conocerlos, digo, Stockhausen y Ligeti y todos ellos también ya tienen un buen rato que no están con nosotros, ¿no? Y también tienen muchísimas cosas que aportar. En, y también creo que algo, algo que sí sería como primordial sería música contemporánea, pero contemporánea totalmente actual. O sea, uh -huh. analizar lo que se está haciendo en el mundo, eh, lo que se está haciendo en diferentes países, tanto orientales como occidentales, como, pues, qué se está haciendo, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Porque, pues, o sea, cuando has escuchado cosas de un músico ecuatoriano, ¿no? O claro. sea, por, por decir así, simplemente, ¿no? Entonces, eso yo siento que sería lo, lo que tal vez le haga falta eh, en general, al, no, no solo en México, yo creo que, que sería algo muy importante de, de estar viendo, porque cada cosa que luego te encuentras que a, a la hora de estar escuchando música puede ser súper interesante, y nadie te lo sabe explicar, nadie habla de eso. Entonces, sí, creo que sería lo más importante para mí.
2: Ok. Interesante respuesta. Bueno, ya para terminar la conversación, me gustaría que, eh, si estás de acuerdo, nos compartieras tus redes sociales y dónde podemos seguir tu trabajo, en qué plataformas, dónde te encontramos.
0: Sí, claro. Eh, bueno, igual y no sé si sea más fácil ponerlo como un comentario, <risa> porque, eh, bueno, en, eh, casi todo lo estoy compartiendo ahorita en YouTube y, y en SoundCloud. Este, me pueden buscar tal cual con mi nombre completo. Eh, y bueno, redes sociales igual con mi nombre completo. <risa> eh, sé que suena un poquito difícil a veces de buscar, entonces por eso mismo estaba pensando que sería mejor escrito. Pero sí, Facebook, Instagram, YouTube y SoundCloud me pueden encontrar como Jimena Palma de Givé. Eh, y listo, <ríe> así me encuentro en todos
2: lados bueno, de cualquier manera recuerden que eh, el, este programa se escucha en Spotify y en la descripción del episodio van a encontrar la información la semblanza de la maestra Jimena y ahí pueden encontrar pues justamente su nombre para buscarla en las demás plataformas, ay ese que está chillando es mi gato, pero no le hagan caso quiere salir <ríe>
0: pobrecito <ríe> y este Pronto creo que voy a subir, eh, espero, ni tanto ambivalente como la siguiente versión a Spotify también. Entonces espero pronto los, lo podamos hacer y ya te lo haría saber.
2: Y hacemos un concurso de cuál versión te gusta más de votación. <ríe>
0: <Me parece. ríe> sí.
2: Esa idea me encantó, me encantó esa idea. Voy a voy a, a robar esa idea, voy a expropiar esa idea, mejor dicho. ¿Sí? Así entre todos los, los compositores que han visitado este programa, a ver, ¿cuál música te gusta? Estaría muy interesante.
0: Smackdown entre los músicos sí. que
2: han visitado. Estaría genial.
0: Pues muchas gracias, Emanuel. Ha sido muy ameno platicar
2: contigo. Sí, igualmente, igualmente. Me gustó mucho platicar contigo y conocerte. Y bueno, seguiremos escuchando, siguiendo tu música. Espero que, que eh, podamos retomar o más bien revisitar esta conversación en algún momento y hablemos de alguna otra obra que ya hayas escrito más tarde sí, claro que sí te agradezco nuevamente la visita a este programa y nos vemos muy pronto cuídate mucho, bye
0: igual, bye bye
2: esto fue de la mente a tu no olviden seguir la playlist de el podcast en Spotify y en YouTube. Bye.